0: Transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Just Green Live Just Green Live ¿Y cómo estamos Sean muy, muy, muy bienvenidos a Just Green Live grabado el 9 de enero del 2014 ya Y en esta emisión quiero platicarles algunas cositas Por ejemplo, no me di cuenta que no he grabado desde hace mucho tiempo, <risa> desde el 2013, ay qué chiste tan idiota, Josephine. no, 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 pero fuera de tontería, eh, me he dado cuenta que no, se pues había puesto parte 1 de navidad y pues ya no, no continué con mi historia, y bueno, para haciéndoles un resumen, les pondré que pues bueno, las seguimos pasando muy bien les trajeron ahí a todo mundo sus cositas, sus gallinas dragonas a mis sobrinas a Bumsy Bum Boom le llegó una Barbie, hada, porque déjenme platicarles que cuando estuvimos grabando el podcast um, el navideño eh, Bumsy me estuvo platicando que, que no había recibido de niña un regalo bonito un juguete entonces se me hizo eso increíble y pues de regalo navideño le, le llegó un juguetito, entonces eso, eso me dio mucho gusto que lo haya disfrutado y que, que estuviera contenta con su regalo. Y eh, a mí me llegó un juegazo que se llama Ico Shadow of the Colossus. No saben, bueno, es, uno es Ico y el otro se llama Shadow of the Colossus. Lo que pasa es que en una reedición que hicieron para el PlayStation en su versión eh, 3D eh, pues hicieron el recopilatorio de estos dos este es uno de esos videojuegos que son eh, una obra de arte y no lo digo como exageración está cata catalogado de esa forma porque um, es eh, bello, está hermosa y este tratamiento 3D pff, hace que se ve increíble a mí me gusta mucho, lo disfruto mucho en la pantalla, puse los lentes, lo configuré y a pesar de que es un juego ya algo viejito, se ve increíblemente bien, está bien bonito. Eh, es muy minimalista, tiene escenarios muy diferentes a lo que yo he visto en cualquier otro juego, es como un juego de plataformas de un cuate que tiene ahí que, por lo que llevo jugando, que es muy poquito. Eh, estás ahí con una muchacha como si fuera Zelda, algo así parecida, entonces como que la rescatas, tienes que ir resolviendo acertijos, ¿no? estos puzzles y eh, salvarla de unas sombras que de repente se te acercan y como que se la quieren llevar, entonces esa básicamente es la trama y tienes que salir como de un castillo. Eh, pero está muy interesante, está muy bien, los controles me gustan eh, y yo creo que lo, lo, lo eh, rescatable y lo más importante de este juego es el, el aspecto visual y de controles, yo creo que se ve impresionantemente bien, Qué más les voy a platicar pues del CES por ejemplo, del Consumer Electronic Show que se celebra cada enero en Las Vegas eh, he estado viendo, hay muchas cosas Hay, hay cosas interesantes Muchos gadgets eh, También muy buenos eh, No hay nada Rescatable más que Yo creo que la tecnología de este año Pues será el 4K Se anunció ya desde el año pasado Pero como siempre ustedes saben que toma algunos años en que se popularice, baje de, de precios y, y se ofrezca ya al consumidor final en un precio razonable, como cuando salieron las primeras pantallas LED, ¿se acuerdan? No? Las planas que primero fueron de plasma, luego LCD, ahora LED, etcétera, etcétera, luego 3D. Y eh, en tecnologías nuevas, pues siempre los precios son altos hasta que van bajando poco a poco. Entonces yo creo que este será el año del 4K. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo creo que <coughs> han uh, abandonado hasta cierta forma el, el 3D y, y ahora nos quieren presentar esta, estas resoluciones de 4K. 4K significa que es... Cuatro veces la resolución actual, ok, en términos simples, para no, no marearlos, no es precisamente eso, pero bueno, para que se den una idea. Si recuerdan lo que era pasar, por ejemplo, de Startup Definition a, no sé, al DVD y luego del DVD al Blu-ray, hagan de cuenta que es como... De la primer tecnología al Blu-ray, ¿no? Algo así, cuatro veces mayor Los que haya jugado con una, un iPhone, por ejemplo, a partir del 4 de Retina Display O un iPad 4, por ejemplo, o el iPad Mini de segunda generación Más o menos esa resolución es la que se plantea, pero ya para televisiones de, de muchas pulgadas, ¿no? O sea, mucha resolución lo que les decía respecto al 3D... Que se popularizó hace unos un par de años... Es esto... No es que sea una mala tecnología... Hay gente que le gusta mucho... Como yo... Y hay gente que no le gusta nada... Como muchas otras personas... El problema fue... Que cuando... Sacaron eh, las, las televisiones... Y, y por ejemplo Sony empezó a impulsarlo mucho... Eh, incluso en el Playstation... Que es lo que les acabo de comentar... El Playstation 3... Hicieron una actualización del Framework y pues ya podíamos disfrutar aparte de películas juegos no videojuegos y muchas cosas muy bien hechas en 3D algunas otras no tanto tirando a mediocres eh, el problema fue que las, las Blu-rays de estas películas eh, pues los dieron muy caro o sea no, no entiendo cómo por ejemplo actualmente un Blu-ray en promedio está en 100 pesos no pongámoslo en dólares unos 8 dólares y un Blu-ray 3D está aproximadamente en unos eh, como unos 400 pesos más o menos no a veces un poquito más que sería un equivalente a unos 30 dólares, 35 dólares entonces hay una diferencia 4 a 1 y no se vale o sea es el mismo plástico entonces yo creo que ellos mismos se echaron la, la, la soga al cuello y hicieron que pues no... Eh, no se popularizara correctamente por los precios tan altos. ¿Por qué dar esta tecnología a un precio distinto eh, siendo que pueden vender en masa? ¿no? Eh, bueno, ese fue el, pro el problema. En cine y todo esto, pues si se fijan, a cada rato hay eh, versiones casi de todo, la versión normal y la versión 3D, por ejemplo. Entonces, yo creo que si en el precio hubiesen... Eh, ofrecido a, a, a más barato pues seguramente hubiera funcionado mucho mejor la tecnología en personal por ejemplo sí, o sea yo creo que el 80% de mi uso de mi pantalla por ejemplo pues es en contenidos normales no en, en netflix sobre todo eh, no sé mi servicio de, de televisión por cable que bueno no es por cable pero así se conoce de tv cerrada llamémosle eh, cosas de ese estilo, ¿no? Y cuando tengo algún Blu-ray o alguna película que se me antoja verla en 3D, ahí sí digo, ay, qué bárbaro, o sea, qué preciosidad y se ve increíblemente bien. Como por ejemplo Life of Pi, que la compré como por abril del año pasado y la tuve ahí eh, cerrada y hasta hace poquito eh, que me dieron ganas de ver algo en 3D, la abrí, la puse y la disfruto. Cada que uso el 3D lo disfruto mucho, ¿no? Entonces vale la pena. Y a mí usar lentes, bueno, yo de por sí soy medio segatón, uso lentes, pues ponerme unos lentes adicionales no supone para mí ningún problema, pero bueno, eso es con eso. ¿Qué más les platicaré? La app de 12 regalos. Eh, pues algunos regalos buenos, otros no tan buenos, otros muy malos. Pero, pues, ¿para qué quejarnos? Realmente son regalos o es gratis. Entonces, por ese lado, muy bien. Hubo ahí algunas cosillas que todavía ni siquiera abierto. Pero bueno, ya les di a comprar algunos jueguitos y cosas que seguramente mis sobrinas disfrutarán. Y dentro de esas, las que sí usé fue una que se llama una película que es Nosotros los Nobles. Yo no sé si en todos los países les llegó exactamente la misma película. Me gustaría saber a alguien de la audiencia, porque a lo mejor les llegó algo local, porque pues es una película netamente mexicana. Y no es eh, cualquier película. realmente es una Creo que es la, la primera o la segunda película más taquillera de todos los tiempos en México. Yo me resistí a verla porque... El cine mexicano no todo es bueno, la, la gran mayoría no me gusta para nada, se me hace muy mediocre y esta película, pues no sé, o sea, cuando todo el mundo dice, ay, está bien buena y hay que verla, y hay que verla, y hay que verla, no sé, como que lo mainstream en ese momento no se me da y decidí no verla, no por otra cosa, cuando iba al cine y estaba esa cartelera pues yo veía otras películas que se me hacían más interesantes y pues entraba obviamente a ver ese tipo de películas entonces nosotros los nobles pues por ese motivo no la vi entonces dije pues algún día que esté en Netflix o algo así la veré y pues ese día llegó eh, no fue Netflix precisamente pero mi, mi suscripción de 12 días llegó entonces a través de la Apple TV pues la vi y es una comedia mediocre medianamente realizada Está divertida en algunos casos. Eh, Gonzalo Vega, que, que por nombre se me hace que es un buen actor, aquí lo siento muy forzado. Los otros eh, hijos, pues, eh, más o menos bien. O sea, está bien. Es una película normal, ¿no? Palomera, como diremos en, en México. Este, de estas de domingo que las ves o como te la pasan en la tele y te diviertes y te distraes y se acabó, no es precisamente una película mala pero yo no entiendo por qué demonios fue el fenómeno que fue y que en México la veían y yo en Twitter recuerdo que había gente que decía voy a verla por tercera o cuarta vez porque me encanta y es una maravilla. No, realmente no es, no es esa maravilla que dicen. Pero bueno, gracias a Apple pues la pude ver gratis y pues fue un buen regalo. ¿Qué más del lado tecnológico? Ah, pues he estado haciendo remodelaciones y compré un, un soporte para mi, mi pantalla. Una de ellas. Que se me interesante porque... Eh, no nada más es el típico que te la deja en la pared este, de forma horizontal, sino que la puedes inclinar y la puedes mover de izquierda a derecha y demás. Lo hace bien de izquierda a derecha, se ve muy bien, es un brazo articulado en, en dos partes, entonces te este, la puede alejar eh, pues bastante de la pared, ¿no? yo casi un metro. ...y te la puedo mover por ejemplo a la izquierda y a la derecha... ...en diferentes ángulos, 180... Y, ...y de arriba hacia abajo en diagonal... ...de arriba hacia abajo en diagonal no lo hace tan bien... ...pero el comentario... ...que para eso lo traigo a colación... ...aquí en Just Green Life ...es que este tipo de pantallas... ...el soporte de arriba hacia abajo... Eh, ...y, y, y diagonal... ...tienen que medirlo perfecto... ...porque... ...al colocarla, digo también porque la pantalla es grande... Si no lo hacen eh, las medidas perfectas del soporte se tiende a girarse un poquito a la derecha. Entonces ese muy poquito que ustedes cuando estén colocándola no lo notan en la pantalla. Y cuando, sobre todo cuando estás a distancia de la pantalla sí lo notas muchísimo. Eh, utilicé una aplicación del iPhone que es la que mide, es la de nivel y no me lo hizo eh, correcto porque digo sí la, la noto que se corre un poco a la derecha. Entonces, ojo con eso, a veces la tecnología, te, tú crees que te ayuda, pero no sé si estaba mal calibrado o no funciona tan preciso como un nivel normal, que el nivel ya saben que es este un cilindro con un líquido, normalmente de algún color intenso, verde o azul. Y le ponen una, un espacio de aire, entonces queda una burbujita Y esa burbujita cuando tú la colocas sobre una superficie plana eh, Pues se va moviendo y según tú la muevas Pues bueno, ya indicará qué tan nivelado o qué tan centrado está eh, Lo que tú quieras colocar, ¿no? Entonces este nivel electrónico pues no me sirvió muy bien Y bueno, quise platicárselo Y para cerrar este Josh Green Live del 9 de Enero del 2014 un regalo que, boom, si sí, el día de hoy es su cumpleaños, si escuchan esto el día de hoy, felicítela por favor. Y le regalé un Kindle. Yo, eh, por supuesto, que he escuchado del Kindle desde hace muchos años, desde que salió, las primeras versiones, las WiFi fi la, el Paper White últimamente, bla bla bla. Esta famosa tinta electrónica que lleva en pantallas curiosamente yo nunca había visto un Kindle, no, no tenía el gusto, lo poco que lo pude usar, porque pues obviamente es un regalo para ella es que estas pantallas de tinta electrónica realmente se ven increíbles, o sea incluso cuando las sacamos de la caja pues tiene ahí como una, una imagen sobre la pantalla y tú bueno creíamos que era un sticker no una estampita o pegatina según su país entonces como que te daban las ganas de quitarlo y no, o sea es tan buena la resolución que, que se ve realmente como algo impreso yo creo que eso es lo primero que sorprendió lo demás que dice que la batería dura un mes entonces ya veremos si es cierto pero yo sí les creo porque no, no tiene iluminación yo creo que la, la tecnología es como... Eh, no sé si recuerdan estos como aparatitos que estaban en, que a veces hay en las oficinas, ¿no? que tú como que pones ahí tu cara, un puño y se queda marcado y, y se ve así un efecto curiosito yo creo que es algo así, no entonces es como un sistema, como si fuera una imprenta entonces te, te imprimen en la pantalla, los caracteres o las imágenes que tú quieras ver y ahí te los deja no es que esté iluminado, sino está así como impreso digamos o como el ex el sketch si ¿sí se acuerdan estos pizarrones mágicos que tú le movías y ya después los agitabas y ya se borraba lo que tú estuvieras dibujando. Algo similar, como que así es. Entonces, mientras tú no le des una instrucción electrónica, que en este caso sería avanza de hoja, por ejemplo... Eh, simplemente queda eso como impreso en una pantalla yo creo que esa es la sensación que me da y maravilloso porque se me hace totalmente increíble pero bueno eh, pues veamos qué tal eh, ese juguetito de booms espero que lo disfrutes mucho boom y boom y eh, me despido, quedó muy largo este episodio Pero bueno, tenía ganas de platicar con ustedes eh, De desearles un buen año Y pues nos escuchamos mañana Y el viernes seguramente tenemos transmisión de medio mes Que por cierto el medio mes anterior estuvimos con el señor Emilcar Al cual agradezco que haya aceptado la invitación que le realicé Y la grabación que hicimos con mis compañeros Félix San Jordi y el eh, buen Ariel Acri. Quedó muy divertida, está muy bien. No se la pierdan la versión podcast, seguramente ya vieron la de YouTube, eh, que veo que tiene ahí varias descargas, pero la versión podcast está disponible también en este canal. y Solamente búsquenla así como Mediomes Podcast o en Mediomes.com. Ahí la van a encontrar. Que tengan un maravilloso día y nos escuchamos próximamente. Hasta luego. Bye.